0: Shalom, Bapak Ibu sekali terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa kabarci nama Tuhan di sore hari ini kita kembali bertemu dalam belajar bareng tabernakel Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan lebih lagi kita sama-sama awali dengan doa Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firmanMu Bukalah hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk memahami, mengerti isi hatimu, dan mampukan kami roh kudus untuk melakukan firmanmu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cikgu Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita masih terus belajar dari kisah yang ada di keluaran tentang tabernakel, dan mari sama-sama kita akan meneruskan pelajaran kita. Kita sudah sampai ya di episode sekitar episode yang ke-20. Kita kembali mengulang bagaimana skema kemah suci, gambaran tabernakel ini, kemah pertemuan yang diawali dengan pintu gerbang, itulah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, kemudian ada misbah korban bakaran, Di mana di sini korban dipersembahkan, yang itu bagi kita sekarang di perjanjian baru adalah tubuh Kristus yang menjadi tebusan bagi kita sekalian. Kemudian di kolam pembasuhan, ini proses eh, pembaptisan air di mana kita meninggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama, dan hidup menjadi manusia yang baru. Di ruang kudus, kita melihat ini diawali dengan pintu kemah. yang diartikan sebagai baptisan roh kudus bagaimana kita dapat hidup terus dalam kebenaran ilahi dalam kesucian ketika kita hidup bersama dengan roh kudus dipimpin oleh roh kudus kemudian ada meja roti sajian yang disini berhubungan dengan firman Tuhan kita kalau dalam ruang suci dikatakan kita hidup dalam firman kemudian berita ini adalah terang yang menyingkirkan kegelapan. Ketika ada terang, kita melihat kegelapan itu akan sirna. Nah Kita pun anak-anak Tuhan oleh pimpinan roh kudus, oleh kuasa firman Tuhan, kita dapat menjadi terang, pelita dimanapun kita berada. Bukan pelita yang mati, bukan pelita yang tidak berguna, tetapi pelita yang berharga, pelita yang menyala. Kemudian selanjutnya, Ada mesbah dupa atau mesbah emas ini menandakan doa dan penyembahan kita pada Tuhan. Disinilah kita melihat satu hubungan yang begitu intim terus-menerus antara kita dengan Tuhan. Di dalam doa dan penyembahan yang bukan hanya kita lakukan di hari minggu tetapi juga setiap hari kita berdoa menyembah Tuhan. Kemudian sebelum masuk ke ruang mahasuci ada pintu tirai atau tapir. Ini yang Uh, berarti kedagingan, keekoisan yang itu akan dirobek Ya saat Yesus uh, dia tersalib di kayu salib, pintu tirai ini terbelah menjadi dua. Menandakan apa? Kita hanya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan korban Kristus. Ya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh anugerahnya. Dikatakan oleh penulis Ibrani kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya dan di peti perjanjian ini ada tabut hukum Allah, ada juga tongkat Harun, ya isinya itu ada tongkat Harun yang berbunga, ada mana, kemudian ada loh batu, ya ini menunjukkan satu keintiman persekutuan dengan Tuhan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, jika kita belajar cerita pernakal ini kita tidak dapat melepaskan diri dari karya Kristus bagi kita sekalian. Kalau saya katakan sukar ya Tritunggal ya Allah Bapa yang merencanakan ini semua, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi ini semua, kemudian juga Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Minggu lalu kita belajar tentang umat yang terdorong hatinya untuk berkorban ya, Kamis yang lalu ya. Umat yang terdorong hatinya untuk berkorban Di sini kalau kita lihat dalam keluaran pasal 25 ayat 2, di sana Tuhan memberikan perintah kepada Musa, pungutlah dari orang Israel persembahan khusus untuk mereka dikatakan untuk digunakan sebagai bahan membangun tapernagel emas, kemudian ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lain sebagainya. Kita dapat membacanya di keluaran pasal 25. Ternyata ini masih perintah dari Tuhan, dari Tuhan dikatakan pungutlah dari orang-orang yang tergerak hatinya, terdorong hatinya dari umat Israel. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu sudah sekalian berbicara tentang tergerak hati atau terdorong hati itu, kita juga belajar untuk melepaskan hak yang kita pikir itu milik kita, hak milik. Kita merasa harta itu milik kita, kita merasa emas itu milik kita, seperti bangsa Israel. Tapi kemudian Tuhan ingatkan lagi bahwa itu semua Sebenarnya dari Tuhan Ketika Israel akan keluar dari Mesir Dikatakan mereka uh, Diminta Untuk meminta kepada Orang-orang Mesir emas, Perak dan Tuhan dikatakan membuat Orang Mesir itu berkemurahan hati Sehingga diberikan kepada orang Israel Dan itulah harta-harta yang akhirnya Dipersembahkan Jadi kita belajar bagaimana di Lukas 14 Ayat 33 Kalau kita mau menjadi murid Kristus Kita harus belajar melepaskan Diri segala, dari segala milik, dari segala apapun yang mengikat kita. Nah, belajar dari Ananias dan Safira ini menjadi pelajaran yang berharga. Menjadi pelajaran dari contoh negatif bagaimana Ananias dan Safira mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tetapi ternyata sambil diwarnai dengan ketidakjujuran. Mereka berbohong, mereka katakan semua hasil penjualan tanah itu kopersembahkan untuk Tuhan. Tapi ternyata roh kudus berbicara dalam hati Petrus dan roh kudus menerangkan bahwa masih ada yang ditahan. Nah lebih baik Bapak Ibu selesai kalau kita belajar berkorban, kita belajar apa adanya dan jujur. Kalau memang kita belum bisa berkorban ya tidak apa-apa. Kalau kita bisa berkorban ya katakan saja apa adanya, ini korban untuk Tuhan dan lain sebagainya. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu uh, berbohong dan lain sebagainya. Nah maka saya katakan tabernakel ini terbangun dari pengorbanan orang-orang yang terdorong hatinya Mari kita menjadi orang yang peka dalam mendukung pekerjaan Tuhan Mari kita menjadi orang yang peka dalam mendukung pekerjaan Tuhan di bidang apapun Ada banyak yang bisa kita dukung Bapak Ibu saudara sekalian Nah di Kamis ini kita belajar masih dalam uh, hubungannya dengan pengorbanan yaitu Berkorban dengan motivasi yang benar. Berkorban dengan motivasi yang benar. Bukan dengan motivasi yang keliru. Ya, Kita melihat Bapak Ibu, kalau dalam kisah Tabernakel, ada uh, kisah satu yang nelimpet, ya. Ketika Tuhan sudah berikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai, ketika Musa naik ke gunung itu 40 hari, 40 malam. Dan sebelum eksekusi dari pemerintah, Dari perintah itu, sebelum pembangunan Tabernakel, ada satu kisah yang kita bisa baca di keluaran pasal yang ke-32, yaitu kisah patung anak lembu emas. ya Kita buka bersama dalam keluaran pasal 32. Keluaran pasal yang ke-32, agar kita lebih jelas, akan saya bacakan mulai dari ayat 1. <tuh> Keluaran pasal 32 mulai ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadamu. Dan ini kita melihat Bapak Ibu ada perintah untuk bangsa Israel berkorban. Apa? Tanggalkan anting-anting emas yang pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, perempuan, bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai hey Israel, inilah AllahMu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak tuangan dan kepadanya mereka sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengku. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kupuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Isa, dan Israel hamba hambamu itu Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di sini kita melihat Bapak Ibu sampai di sini ada satu kisah. Di ketika Musa masih di Gunung Sinai 40 hari 40 malam bangsa Israel kemudian menunggu-nunggu mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa mereka kebingungan ya bagaimana ini apa yang terjadi dengan Musa kita mau ngapain di padang gurun akhirnya apa mereka uh, mendekati Harun mereka mengusulkan ada uh, bagaimana kalau kita membangun sebuah patung ya membuat sebuah patung untuk kita sembah. Ya, dan kita melihat Harun ternyata menurutinya. Kita melihat Harun kemudian memerintahkan, tanggalkan emas dari istrimu, dari anak-anakmu, kumpulkan dan jadikan itu sebagai patung anak lembu. Nah, kita melihat Tuhan kemudian marah, tapi Musa berusaha melunakkan hati Tuhan. Ini jadi kalau kita lihat posisinya Musa masih di atas gunung ya, masih berkomunikasi dengan Tuhan, menerima perintah Tuhan, menerima instruksi dari Tuhan apapun yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke belas, setelah itu berparinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu dibakarnya dengan api dan dikilinnya sampai halus kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Ya, kita lihat Bapak ibu saudara sekalian sampai di sini betapa emosinya Musa, marahnya Musa ketika dia yang tadinya mencoba melunakkan hati Tuhan kemudian Ketika dia lihat sendiri, wah, ternyata memang parah ini bangsa Israel. Ya, kemudian mereka membangun patung anak lembu, bahkan bukan cuma itu menari-nari ya. Tapi kemudian apa? Musa emosi dilemparkannya kedua loh itu, kemudian dihancurkannya patung anak lembu itu digilingnya sampai halus, halus ditabur ke air, disuruh kepada orang Israel untuk minum. Ya, di sini kita dapat menarik Beberapa pelajaran dari kisah anak patung lembu emas tentunya dalam hubungannya dengan perkorban ya. Berkorban tapi dengan motivasi yang salah seperti orang Israel ketika mereka menanggalkan anting-anting, mereka menanggalkan segala perhiasan mereka untuk apa? Justru membangun anak lembu emas, patung anak lembu emas. Berkorban dengan motivasi yang salah itu kita melihat tandanya itu perkorban yang didasari hanya emosi sesaat. berkorban yang didasari hanya emosi sesaat seperti tadi kita melihat di ayat-ayat awal Bapak Ibu sudah sekalian mereka ini khawatir tentang Musa kemudian mereka kemudian menuruti emosinya sendiri Keluaran 32 ayat 1 ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya ini Bapak Ibu serah sekali dikatakan. Ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Mereka kemudian merasa gelisah. Emosi gusar. Mereka lalu berkumpul mengurumuni Harun. Dan kemudian mengusulkan tentang pembuatan patung anak lembu emas. Ya. Maka kalau kita... Uh, berkorban. Sebelum kita berkorban dalam bidang apapun, pastikan pengorbanan itu bukan karena didasari emosi saat. Ya, karena zaman sekarang pun kadang bisa seperti itu. Orang hanya karena emosi saat kemudian tergerak hatinya berkorban tapi pada akhirnya menyesal sendiri. Ya, kemudian dia menyalahkan orang lain, menyalahkan gereja dan lain sebagainya karena pengorbanannya hanya didasari oleh emosi, motivasi yang salah. Ya. Kita berkorban jangan hanya didasari emosi sesaat, tapi didasari benar-benar gerakan hati untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Yang kedua, berkorban dengan motivasi yang salah itu berkorban untuk membuat sesembahan sendiri. Seperti apa? Seperti bangsa Israel tadi. Mereka mendekati Harun. Kemudian mereka katakan apa? Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan. di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, Perkorban bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk malah membuat sesembahan sendiri. Ya, Ini Bapak Ibu yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkorban, mari pastikan itu memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan justru untuk membuat patung anak lembut emas seperti Orang Israel ini bukan untuk membuat sesembahan sendiri, ya sekehendak hati sendiri. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari pelajaran ini, bahwa berkorban dengan motivasi yang salah itu adalah berkorban untuk kepuasan sendiri, kenyamanan sendiri, kepuasan sendiri. Seperti yang kita lihat, Pak Ibu sudah sekalian, mereka, bangsa Israel ini ketika sudah jadi patung anak lembu emasnya, Ya, di ayat ke-19 kita melihat apa yang terjadi dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah Amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ya, Bapak-Ibu sesuai, pengorbanan bangsa Israel ini ternyata dikatakan pada akhirnya membuat mereka hanya ingin memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsunya. Ya, kalau dalam terjemahan lain, bahkan mereka menari-nari dengan telanjang, ya, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, di ayat 6 juga dikatakan dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduk di bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kita melihat ada bersukaria, menari-nari, ya sampai Tuhan katakan bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemo'oh bagi lawan mereka maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan itu serta berkata siapa yang pihak kepada Tuhan datanglah kepadaku, lalu berkumpullah seluruh Bani Lewi. Ya Kita lihat apalagi yang dikatakan uh, firman Tuhan ini ketika melihat Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ini Bapak Ibu membuat satu patung tuangan emas. Tetapi di sisi lain itu juga dikatakan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Memuaskan nafsunya seperti kuda lepas. Ya menari-nari bersukaria itu tidak salah. Tetapi jangan hanya karena didorong oleh nafsu. Ya bahkan orang bisa uh, sepertinya menyembah Tuhan Tetapi hanya karena emosi, hanya karena nafsu Ini yang berbahaya ya Kita justru menyembah patung buatan kita sendiri Sesembahan kita sendiri Yaitu apa hawa nafsu kita, kesenangan kita, keinginan kita, dan lain sebagainya Maka kita perlu berhati-hati dengan motivasi kita Ketika hati kita terdorong untuk berkorban Kalau hati kita tergerak untuk berkorban lakukan itu bukan karena emosi atau demi kepuasan diri sendiri, tetapi biarlah itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak-Ibu. Ini yang kemudian di pasal-pasal selanjutnya kita dapat melihat eksekusi dari pembangunan tabernakal. Di pasal 32 kita melihat pengorbanan yang salah karena emosi, karena ingin memuaskan hawa nafsu sendiri, karena ingin membuat sesembahan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi di pasal-pasal selanjutnya Kita belajar bagaimana Tuhan kemudian memberikan kesempatan kembali kepada bangsa Israel. Dan mereka dapat membangun tabernakel. Nah, bagi kita sekalian Bapak Ibu, mari seperti firman Tuhan tadi, hati-hati. Jika bahkan kita terdorong untuk berkorban, pastikan itu bukan hanya karena emosi sesaat. Bukan karena kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang. Tapi benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, mari sama-sama kita berdoa. Apakah kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Tolong kami untuk terus hidup dalam kebenaranmu Tuhan. Tolong kami memiliki motivasi yang benar, terutama ketika kami berkorban, melayani, berbuat sesuatu Tuhan untuk kemuliaan namamu. Dan biarlah hati kami tetap tertuju padamu Tuhan dan biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah anak-anakmu yang sudah Mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu, dan kiranya Engkau yang selalu menolong dan memberkati. Yang bersyukur, ini doa kami, kami kira Tuhan, acarain dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.